0: Sie haben mich sehr angesprochen heute Morgen und ich habe gefunden, das passt so wunderbar zu all dem, was, was mir auf dem Herzen liegt. Und jetzt noch etwas, was gar nicht zur Predigt gehört oder vielleicht auch die Null- bis Zweijährigen dürfen trotzdem runtergehen. Noemi hat sich bereit erklärt, um auf sie aufzupassen. Okay. Jesus, wir danken dir dass du so bist, wie du bist. Und Herr, wir brauchen es, dass wir dich so sehen, wie du bist. Du musst uns wirklich immer wieder die Augen öffnen. Wir sind so überschwemmt und überflutet hier. Hier unten. Und du kennst das ja. Du bist ja auch mitten in unsere Umstände hineingekommen. Und das heißt. Du kannst maßvoll mitfühlen. Aber wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deinen Geist, dass wir dich so sehen dürfen, wie du bist. Dass wir all die offenen Türen sehen, die du uns geschaffen hast. Und nicht einfach mit dem Blick auf unser Herz und auf unsere Möglichkeiten erstarren oder uns irgendwo aufhalten. <lacht> wo du gar nicht möchtest und was gar nicht unser Platz ist. Ja, wie, die, wie der Adler im Hühnerhof. Hilf uns, dass wir unsere Flügel aufschwingen können, dass wir uns sehen können, wie du uns siehst. Vor allem, dass wir dich so sehen, wie du bist. Ich fahre einfach weiter mit dem Thema vom letzten Sonntag. Über unser eigenes Bemühen, über unser Scheitern und über Gottes Begnadigung. Irgendetwas blendet mich ganz penetrant hier. Ja, ist schon besser. Gut, okay. Das ist ein Thema, mit dem eigene Schwachheit, mit dem bin ich wirklich bewandert. Wir sind damit bewandert, Gabi und ich. Heute vor 28 Jahren kam unser Sohn zur Welt, am gleichen Tag wie jetzt die Karina äh, von der Michelle heute Morgen auf die Welt gekommen ist. Und äh, irgendwann, als ich so mit Gott zusammen war heute Morgen, hat es in meinem Handy nur noch geklingelt. Da, 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 da. da habe ich gedacht, aha. Da kommen Bilder und Bilder und so weiter. Ja, ähm, Warum sage ich das? Äh, ich habe dann unserem Sohn ein Bild geschickt. Er wird ja jetzt 28 ähm, von der Geburt. Als er so die Augen öffnete und uns anschaute. Man sagt zwar, die Babys sehen nichts, aber der hat mich angeschaut, ich weiß es. Oder, oder sie sehen nicht viel, sagt man. Und ich habe mich so gefreut, dass er da ist. Aber die Umstände, in denen wir waren, die waren das waren die schlimmsten meines ganzen Lebens. Und die nächsten zehn Jahre dazu. Ähm, ich kann jetzt da nicht groß ausholen, das ist ja auch nicht der Platz. Wir sind durch ganz große Schwachheiten durchgegangen. Und... Äh, hatten nicht so rückblickend. Weißt du, du bist rausgekommen, das sind wie die Geschichten in der Bibel, du weißt immer, wie die ausgehen, aber die, die da drin waren, die wussten das nicht. Zum Beispiel die Jünger auf dem, auf dem See im Sturm. Wir wissen, ja, das kommt dann gut raus, noch keine Panik, Jungs, oder? Aber wie sie wussten das nicht, oder? Ja, und wir wussten das auch nicht. Also Schwachheit ist ein großes Thema in meinem Leben. Stolpern. Runden drehen, verzweifeln, sich die Zähne ausbeißen und so weiter und so fort. Und als ich mir nochmal Gedanken machte über das, was ich letzten Mal erzählt habe, habe ich gedacht, da gibt es noch so viel mehr zu sagen über dieses Thema. Unsere Schwachheit und Gottes Begnadigung. Ich habe gemerkt, das ist ein Schlüsselthema. Und äh, ich... Ich bin dann rein in die Vorbereitung und habe da ein bisschen zusammengetragen, was mir so alles spontan aufs Herz kam und irgendwie hat mir der Kernpunkt gefehlt und bis gestern, gestern äh, habe ich den ganzen Tag noch gearbeitet, hatte kaum Zeit dann und ich habe gebetet und plötzlich war es mir sonnenklar, was ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Zweiteilers? Nämlich das, was wir jetzt eben die ganze Zeit gesungen haben. Dass wir das Erlösungswerk, die Größe Gottes sehen und wirklich auch ausschöpfen und nicht daran vorbeileben. Die Schwachheit kann uns dorthin führen, aber auch wegführen davon. Das schauen wir noch näher an. Paulus sagt, wenn wir Christus angenommen haben, dann sollen wir auch in ihm leben. Zwei Bereiche annehmen und nachher auch tatsächlich aus ihm herausschöpfen. Nicht stehen bleiben bei der Bekehrung und noch ein paar andere christliche Dinge, sondern lernen nicht mehr, oh, ich habe immer noch die Gebetstafel an, da hat mich niemand darauf aufmerksam gemacht. Schöne Freunde seid ihr. <lacht> gut, ja, gut. Wir sind ja immer im Gebet. Betet alle Zeit. Hein? Ich ja sowieso hier oben jetzt. Gut. Wir stehen auf diesem eigenen Wurzelgrund. Das heißt, wenn ich mich bekehre, wende ich mich von mir ab, Christus zu. Ich bin auf einem neuen Wurzelgrund. Es geht um viel mehr, als dass ich jetzt weiß, ich komme in den Himmel und ich noch, erlebe schöne Sonntage und ja, beten wäre auch gut und so. Versteht ihr, es geht um einen neuen Wurzelgrund, neue Quellgründe, wo ich vorher aus meinen eigenen Schöpfen musste, geht es darum, dass ich lerne, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Und lernen, den eigenen Möglichkeiten oder sich auch nicht von den eigenen Unmöglichkeiten mehr blenden zu lassen. Da kommt mir immer das Volk Israel in den Sinn. Diese Wüstenlektionen, immer wieder dasselbe. Eine Unmöglichkeit, ein Riesengeschrei, Gott hat ein Wunder getan, es ging weiter. Die nächste Unmöglichkeit, ein Riesengeschrei, wir gehen unter, wir wären besser dort geblieben, wo wir herkommen, Gott hilft und so weiter. Das sind diese Lektionen, die lernen wir alle. Und ich sage mir nicht, dass ihr nicht ein Riesengeschrei macht, wenn irgendetwas schwierig wird. Oder? Und irgendwann merken wir, okay, Gott hat jetzt das letzte Mal geholfen und das vorletzte Mal. Könnte es sein, dass das zu einem Lebensstil werden könnte, dass Gott hilft. Dass ich gar nicht mehr rechnen muss mit dem, was ich hinkriege und was nicht. Sondern dass ich damit rechne, was er hinkriegt. Was nicht, das gibt es dort nicht, oder? Aber was er hinkriegt, höchstens was er nicht will. Unsere eigene Schwachheit ist ein ganz sensibles Element in dieser ganzen Geschichte. Wie ich schon sagte, sie kann uns zu Jesus hinführen. Ich denke, ihr kennt diese Stunden da was wirklich eng in eurem Leben. Und ihr habt euch auf Gott geworfen. Ihr hattet keinen anderen Plan. Plan B, der war gegessen. Und ihr habt euch Gott um den Hals geworfen. Das ist vielleicht unsere einzige Weisheit. Und wir haben eine Innigkeit erlebt mit Gott. Aber vielleicht kennt ihr auch die andere Form von Schwachheit, wo ihr den Eindruck habt, jetzt muss ich auch nicht kommen und Gott schaut mich bestimmt irgendwie seltsam an jetzt und äh, ich genüge nicht und die Schwachheit, die uns wie von Gott wegtreibt oder die Schwachheit, die uns in den Band zieht, wir sehen dann nur noch unser Versagen oder unsere eingeschränkten Möglichkeiten. Das hat etwas Verhexendes. Etwas Bezauberndes, Verzauberndes. Was auch Verzaubernd ist, das sind unsere Möglichkeiten. Das ist auch äh, das Gelingen, äh, was wir so hinkriegen, wo wir gut sind und so. ist natürlich gut, wir haben unsere Kompetenzen, versteht, ich möchte das nicht schlecht machen. Aber auch hier kommt plötzlich etwas hinein, was uns wie aus Gott herauslöst. Ja, okay, ähm, ich kann das, hm? Und dann machen wir so vielleicht im Herzen, im Kopf. Mit dem Bibelwissen sagen wir sowas nicht zu Gott. Im Herzen geschieht das immer wieder so. Wenn ich dann Hilfe brauche, dann rufe ich so irgendwie in diesem Stil. Gott lässt sich ja rufen, dann er ist ja demütig. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden, abschneiden. Wir tun uns immer wieder schwer mit den eigenen Schwachheiten. Das liegt uns nicht, das passt uns nicht, das gurkt uns an, dass wir diese schwachen Seiten haben, diesen Dinge, mit denen wir einfach nicht fertig werden. Oder wo wir stolpern oder irgendwie in Gefahr sind, unsicher sind. Ich glaube, Gott hat da weniger Mühe. Er nimmt das viel Gelassener, er hat ja eine Lösung geschaffen dafür. Und auch in der Bibel steht das, in der Bibel heißt das ja, da steht seit 2000 Jahren drin, dass Gott das weiß, dass du das nicht auf die Reihe kriegst. Oder manche, in manchen Gebieten schwach bist. Also du kannst dich wieder entspannen. Das ist, wo habe ich leider nicht aufgeschrieben, Römer. Das tut mir immer wieder gut. Das sind die Fundamente. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3. 23 und 24, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das Nicht-Erlangen der Herrlichkeit Gottes, da sehe ich immer die Hochsprunglatte vor mir. Über die solltest du kommen. Und wenn nicht, erlangst du diese Herrlichkeit nicht, die du eigentlich haben solltest. Da kannst du dir wirklich die Zähne ausbeißen. Aber die Bibel weiß das ja, Gott weiß es ja. Und der Vers, der hört ja nicht auf hier. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, die durch die Erlösung, die in Christus ist. Also ich denke, er hat weniger Probleme wie ich mit meiner Schwachheit. Wenn wir Fehler machen, sehen wir dort sehr schnell, ob wir versöhnt sind mit unserer Schwachheit und ob wir schon gesehen haben, was Gott uns da anbietet oder nicht. Der Umgang mit Fehlern, der ist sehr aufschlussreich. Man sagt dem, hast du eine positive Fehlerkultur oder eine negative? Heißt das so in den Firmen zum Beispiel, oder? Und äh, das können wir uns auch als Christen auf die Flagge schreiben, haben wir eine positive oder eine neg negative Fehlerkultur? Du kannst, wenn du mit der Bibel oder mit dem Glauben in Kontakt kommst, in leicht in, in völlig falsche Bilder hineinrutschen und eine sehr negative Fehlerkultur bekommen. Du denkst, ich, sündige, ich bin ja ein Sünder, ich sündige, wo mich die Haut anfasst. oder? Wie komme ich da nur raus? Und dann versucht man einen Gang höher zu schalten. Okay, das sollte man hinkriegen, oder? Und dann steigert man sich und so weiter und so fort. Und irgendwann, es ist einfach ein, ein unvollkommenes Werk, versteht ihr? Wir sind, wir sind nicht vollkommen, wir sind Menschen. Und die Fehler kommen, Unvollkommenheiten kommen. Und dann, ich weiß nicht, kennst du das? Manchmal kann man, hat man schon Mühe, dass Gott einem das jetzt vergeben sollte. Aber irgendwann denkst du, okay, sei mal nüchtern. Von Jesus heißt es, er hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Das sollte reichen. So rein rechnerisch sollte das reichen auch für mich. Oder? Gut, das ist die eine Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Kannst du dir selber auch vergeben? Das wird dann irgendwie manchmal dann noch schwieriger. Gott, ja, er ist ja Gott, der kann das. Aber ich kann mir das irgendwie schlecht vergeben dass ich das getan habe. Und so rutscht man immer mehr in vielleicht in eine depressive, resignative oder vielleicht in eine rebellische Stimmung hinein und gerät in eine negative Haltung zu sich selbst. Das ist Schwachheit, die von Gott wegführt. Das ist nicht die Schwachheit, die zu Gott hinführt. Wir schauen so ein paar Formen an und sehen, wie sensibel das Thema Schwachheit ist, aber auch wie chancenreich das ist. Ich hatte so Phasen in meinem Leben, da fand ich meine eigene Problematik so außerordentlich, dass ich den Eindruck hatte, da steht selbst Jesus hier und schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder dieser Satz, das Evangelium, das mag ja alles stimmen für die anderen, aber für mich funktioniert es nicht. Habt ihr auch schon mal dieses Gefühl gehabt, die anderen, die erleben dass das sind die schönen Zeugnisse, die liest du im Live-Net und so. Und ich, habe ich das auch schon mal erlebt. Oder? Vor allem, wenn man dann drin ist, dann sieht man ja alles andere dann nicht mehr. Meine Sorgen sind weitaus komplexer. Und so rutschen wir hinein, dass wir so fixiert sind auf unsere eigene Tragik, dass wir vergessen, dass wir einem Gott gegenüberstehen. Der hat ein Universum geschaffen. Der war schon da, bevor das Universum war. Seit Jahrtausenden holt er Menschen aus größten Gebundenheiten heraus. Er hat einen Weg geschaffen für einen ganzen Planeten. Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es von mir phasenweise, ich kenne es aus, den, aus seelsorgerlichen Gesprächen. Und das ist eine, ein gefährliches Terrain. Die eigenen Probleme, die eigene Tragik, die eigene Schwierigkeit größer machen als Jesus. Du holst ihn vom Thron herunter und deine Unmöglichkeiten, die sitzen dick und fett auf diesem Thron. Und Jesus sitzt dann da unten irgendwie auf den Klappstühlen. Und äh, da kommt mir Römer 1,21 in den Sinn, dass wir sehen, wie heikel dieses Thema ist und dass es gut ist, wenn wir von dieser Denkweise uns abwenden. Da steht, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen, wurde ihr unverständiges Herz verfinstert. Düstere Sache, nicht? Also, es heißt hier, sie haben Gott gekannt, aber sie haben ihn nicht als Gott verherrlicht. Sie haben ihn nicht Gott sein lassen in ihrem Leben. Es das heißt im Zusammenhang noch, sie haben die Schöpfung größer gemacht als Gott. Das heißt, ich kann ja mich selber, ich bin die Schöpfung, ich gehöre zur Schöpfung, mich selber und meine Sorgen größer machen als Gott. Das Resultat ist, ich verfalle in Torheit und mein Herz wird verfinstert aus dieser Perspektive, dieser, dieser äh, hochfixierte Blick auf mein eigenes Herz zum Beispiel. Dieses beständige Beachten des eigenen Herzens, was sich da alles regt in meinem Herzen. Das kann uns völlig verblenden und wir verlieren Jesus aus den Augen. Ich nenne es eine Art Ich-Fixiertheit, in die wir da rutschen. Und plötzlich beginnen wir, äh, wichtige Wahrheiten zu verdrehen. Wir widerstehen Gott und beugen uns unter den Teufel eigentlich, oder? Jakobus 4,7 steht es umgekehrt. Wir sollen uns unter Gott beugen und dem Teufel widerstehen. Oder? 1. Petrus 5, der gefällt mir sehr gut. Und da fliehe ich oft hin wenn ich in eine solche Situation komme, wo ich mir selber zu viel werde und ich denke, das kriegst du nie auf die Reihe, dann fliehe ich an diesen Platz. Da heißt es, beugt euch oder demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Das ist der gute Ort. Damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und jetzt kommt eine Knacknuss, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Sorgen, das kann so etwas sein. Ich kann Meine Sorgen, die können so groß sein, dass sie auf dem Thron sitzen. Die können größer als Jesus sein. Sonst könnten wir ja nicht stunden oder tagelang diesen Sorgen herumdrehen oder? und denken, für mich gibt es keine Hoffnung oder für diese Menschen oder für meine Lieben oder was ich, was für Sorgen für meine geistliche Entwicklung. Man kann sich Sorgen über die eigene geistliche Entwicklung. Komme ich je an, komme ich da je durch, wachse ich, bringe ich Frucht, da kann man sich unendlich zersorgen über diese Dinge. Kennt das überhaupt jemand? Da darf ich mal irgendein Nicken sehen, gebt mir ein Zeichen. Okay, so dürfte noch ein bisschen deutlicher sein. Aber. Und hier geht es weiter. Seid nüchtern. Das heißt so ein bisschen, hey, oh, wach auf, das, das Mikrofon. Wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft im Glauben. Also, wir haben die Situation, wenn wir so von unserer Problematik und unserer Tragik eingenommen sind, äh, dass wir Gott dann kleiner machen wie unsere Probleme, dann machen wir das. Wir widerstehen Gott, Gottes Wirken, seinem Angebot, seinem Evangelium, seiner Erlösung und beugen uns unter den Teufel. Eigentlich geben wir dem Teufel ja dann recht, oder? Ja, <lacht> Jesus ist ein Meister, er holt uns da schon wieder raus. Aber das können dunkle Stunden sein. Wir sind wie hypnotisiert auf unsere eigenen Möglichkeiten oder auf unsere Unmöglichkeiten. Wir sehen nur noch diese. Mir ist da ein Liedervers in den Sinn gekommen, 150 Jahre alt. Von Blumhardt, Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, wir wissen es gewiss. Und glaubend kämpfen wir. Und so weiter geht das. Diese, dieser Satz der geht mir seit Wochen nach. Und ich sage das oft. Wenn ich irgendwie da in eine Schwere hineinkomme, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Diese Sache ist erledigt. Diese Sache ist klar. Das ist der Ort, wo ich immer hinkommen kann. Und das, das rückt für mich wie die Verhältnisse wieder zurecht. Und ich merke, okay, ich stehe jetzt knietief in was immer dann. Das ändert nichts. Ich habe einen Gott. Ich bin nicht ohne Gott in dieser Welt, heißt es im Epheserbrief. Nicht ohne Gott in dieser Welt. Wir sind nicht verwaist hier unten. Das sehen wir ja dann alles nicht mehr. Und wir denken, Gott ist weit weg und so. Ne? Aber das hilft. Insgesamt rutschen wir durch die solche Haltungen so langsam in den Machtbereich der Gesetzlichkeit hinein. Das wollen wir noch kurz anschauen. Das scheint mir etwas Wichtiges. Das sind jetzt nicht gerade die, die super lustigen Themen, die wir haben, aber mir scheint das sehr wichtig, dass wir die anschauen. Und ich denke, das kennen die meisten, die irgendwie, vielleicht denken sie, ich folge nicht ernsthaft genug Jesus nach. Wenn du ernsthaft Jesus nachfolgen willst, dann wirst du genau das erleben. Dann leidest du ja unter diesen Dingen. Sonst wäre es dir egal. Oder? Also wir werden das noch anschauen. Dieses systematisch oder dieses schrittweise in den Machbereich der Gesetzlichkeit rutschend. Das meint, wir entfernen uns durch dieses Schauen auf unsere Schwachheit und auf unser Versagen langsam wieder von diesem göttlichen Quellgrund auf unseren eigenen. Da sind wir wieder dort. Wir erwarten wieder von uns, was durch das Evangelium Gott uns sein will. Ich hatte diesen Sommer ich, mache ich gerne mal Spaziergänge in den Ferien und so. Und da habe ich auch eine Zeit, da habe ich irgendwie an gewissen Dingen herumgekaut und herumgekaut. Ich habe gefunden, ich drehe da meine Runden, ich komme nicht vorwärts. Und dann hat mich Gott ziemlich drastisch gestoppt plötzlich und hat mir wie einen Spiegel vor die Augen gehalten. Ich habe gesehen, was ich da jetzt eigentlich gerade so mache. Und ich habe das so in einem Bild gesehen, die Wagen, die alten mit den Waagschalen, die kennt ihr noch. Die gibt es kaum noch, oder? Das ist alles digital heute, oder? Und die haben oben das Zünglein, das geht dann so mit, oder? Kennt ihr, oder? Gut, ich hatte den Eindruck, Gott sagt mir, was ich jetzt gerade am tun bin. Das ist mein Leben, diese Waage. Das Zünglein oben, das zeigt man einen Wert an. Hier ist Minus, hier ist Plus. Schlechtes Verhalten, gutes Verhalten. Und ich stehe da, habe so meine Steinchen in der Hand. Das ging in die Hose. Das war nicht gut. Das hast du wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Okay, aber hier sehen wir schon noch ein paar Dinge. Ja, ja, das geht so, oder? Die Waage kippt und, aber. Vollkommen ist das nicht und so weiter. Und so, so ging das hin und her. Man könnte jetzt sehr in die Details gehen, was ich jetzt lasse. Du kannst deine eigenen Geschichten da in diese Minus und Plus wagen. Und dann habe ich gemerkt, das Zünglein, mein Wert, das geht hin und her und hin und her. Oder? Und ehrlicherweise meistens im Minus. Weniger im Plus. Manchmal im Plus, oder? Aber versteht ihr, das ganze System ist störungsanfällig weil ich meinen Wert von meinem Tun abhängig mache und nicht von der Liebe Gottes und von der Begnadigung. Das macht meinen Wert aus, das macht meinen wahren Wert aus, dass ich sein Kind bin, dass er mich gern hat, dass ich begnadigt bin, dass Jesus alles ans Kreuz hinaufgetragen hat, dass er gar nicht mehr auf dieses Schuldthema schaut. Es heißt, an ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Hebräerbrief. An ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das ist für ihn vor 2000 Jahren, hat er das dort geklärt, diese ganze Sache. Und ich bin jetzt wieder da und beginne wieder von vorne mit meinen Steinchen. Und ich habe gemerkt, das geht so nicht. Ich muss umkehren hier. In diesem Punkt muss ich umkehren und wieder herauskommen aus diesem Sauerteig der Gesetzlichkeit, der langsam so beginnt, mein Leben zu durchgehen. Wenn du, wenn du dich abhängig machst davon, angenommen, du hast, du hast irgendeine Sache in deinem Leben, du findest, Gott gefällt sie nicht und mir finde ich sie auch nicht gut, aber ich kriege sie nicht auf die Reihe. Andere finden sie vielleicht auch nicht gut. Und wenn du in dieses, in, dieses, in dieses Fahrwasser rutscht von Vermeidung, ich versuche das zu vermeiden, ich versuche es in den Griff zu bekommen, ich versuche das aus meinem Leben herauszubringen, oder? Und dann wieder vielleicht, dass du dir das wieder reinziehst oder was immer, dieses Hin und Her. Dann bist du voll eigentlich im Gesetz drin. Du bist nicht im Evangelium drin. Römer 10, 2 bis 3. Sagt Paulus ganz deutlich, was das für eine Sache ist, die wir da tun. Er sagt, denn den an Eifer für Gottes Sache fehlt es uns nicht. Ihnen, er redet hier von einer bestimmten Gruppe, ich sage jetzt mal uns. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es uns nicht, also wir investieren uns. Was uns fehlt, ist die richtige Erkenntnis dann. Sie ha, wir haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen wieder unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott geltend zu machen. Damit lehnen wir Gottes Gerechtigkeit durch Jesus ab. Er redet hier von den Juden, die im Gesetz sind. Aber wir sind ja, wenn wir das so machen, da auch wieder im Gesetz, weil wir ja dann unseren Wert von unserem Tun, von unseren Gelingen oder von unserem Misslingen abhängig machen. Aber das ist kein Evangelium. Versteht ihr? Evangelium ist die gute Nachricht, dass du das vergessen kannst. Wir bauen nicht auf das, was wir tun oder können, sondern Evangelium ist, dass wir endlich bauen dürfen auf das, was Jesus getan hat. Das ist Evangelium. Um das geht es, Jesus. Ich lese einen Text aus dem 1. Korinther vor wo wir dieses Thema Schwachheit und Begnadigung äh, sehr gut dargestellt finden. 1. Korinther 1, <lacht> ja, ich kürze das ein bisschen hier. Ich möchte einfach sagen, hier noch einmal, diese dieses, diese Schwachheit angesichts meiner meine Unfähigkeiten kann mich zu Gott hintreiben oder wegtreiben. Aber wir sehen hier ähm, eine ganz spannende Sache. Paulus schreibt, schaut mal eure Berufung an, Brüder und Schwestern. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Okay, ich habe da eine... Urtextübersetzung, nicht viele Weise nach dem Fleisch. Das heißt, im Natürlichen sind da nicht die, die Supergescheiten, die Erfolgreichen. Nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt... Und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, aus ihm, aus dem Vater, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist: Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit oder geheiligt sein und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gut, wir haben hier einen Blick in die Auswahl Gottes. Da ist mir so die, sind mir so die Turnstunden in den Sinn gekommen in meiner Kindheit. Da haben wir Fußball gespielt oder Völkerball oder weiß ich was. Und dann waren immer zwei, die mussten wählen. Oder? die wurden auserkoren, jetzt musst du deine Mannschaft zusammenwählen. Dann sind sie da gestanden, ich nehme den, 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 und dann daran So und so haben sie gewählt. Es sind immer dieselben die Letzten gewesen, die nicht gewählt wurden. Ich weiß nicht, ich habe öfters dazu gehört. Und äh, ja, so ist das bei Gott nicht. Bei dieser, macht man das heute noch? Irgendwie habe ich das immer ziemlich schräg gefunden. <lacht> wie dieses in die Reihe und Glied stehen, die Großen zuerst und zum Schluss die Kleinsten. Das ist auch immer so ein Feeling gewesen. Ich natürlich auch immer bei den Kleinsten. Oder? Ähm, aber in der Welt da wählst du dann natürlich die Besten, oder? Und eine, du hast noch Glück, wenn du noch Vitamin B hast, oder? Dann kommst du auch noch da hinein, auch wenn du vielleicht nicht der Beste bist, oder? Wenn dir beides fehlt, dann sieht es übel aus. Hier sehen wir, wie Gott wählt aus der Menschheit heraus. Das heißt nicht, dass es nicht wirklich auch einflussreiche, hohe, intelligente Menschen sind. Er sagt einfach hier, nicht viele. Ich sehe das einfach als den Bereich der Schwachheit vielleicht haben wir auch sehr viel weltlich gesehen auf uns gehalten, aber als wir dann mit Gott in Berührung kamen, haben wir plötzlich gemerkt, eigentlich bin ich ein Schwacher. Oder, wie es heißt bei Jesus, er ist nicht um der gesunden Willen gekommen, sondern um der kranken Willen. Und wir können sehen, wenn das Licht Gottes auf uns fällt, dass wir schon ein Stück weit aus Gottes Perspektive krank sind. Nicht gesund sind. Dazu braucht es Licht. Licht von oben. Und ich denke, da bricht vieles zusammen. Vieles, was vor der Welt wunderbar aussieht. Stolz und einflussreich. Wenn das Licht Gottes darauf fällt, dann bricht das zusammen. Wenn man das misst, an seiner Qualität, an seinem Wesen. Gut, wir haben hier das Schwache. Gott wählt das Schwache. Da kriegen wir irgendwie eine Kollision in unserem Kopf. Wir wünschen uns das Schwache weg, und zwar so schnell wie möglich. Gott wählt das Schwache. Er sucht das Schwache. Und genau mit diesen Schwachheiten hebt er das Starke aus dem Sattel. Wenn diese Schwachheit in seine Hand kommt. Hier sehen wir wieder, wenn die Schwachheit sich von Gott zurückzieht, oder aus eigenen Quellgründen trinkt, dann kommt da natürlich nicht viel daraus heraus. Unsere Schwachheiten können uns auch zu trüben Gewässern führen, wo wir unseren Durst stillen, unsere Defizite wettmachen wollen. Das kennen wir vielleicht auch. Das ist dann die andere Seite wieder. Aber hier sehen wir, Gott ist angezogen davon. Und er sucht es. Und Jesus ist angezogen ganz speziell darum gekommen. Er will uns alles sein. Es das heißt zieht Jesus Christus an. Da sehe ich immer so diesen Mantel, oder ich stehe da irgendwie frierend in der Gegend herum, ich komme mir bettelarm vor, was so meine Fähigkeiten, oder gerade wenn ich vielleicht <lacht> irgendwie nicht so gut unterwegs bin. Und dann ziehe ich Jesus an, ich sehe diesen warmen Mantel an. Ich wickle mich richtig ein in ihn und komme so, werde ich eins mit seinen Eigenschaften. Ich werde eins mit seiner Gerechtigkeit, eins mit seiner Heiligkeit, eins mit seiner Erlösung. Und irgendwann merkst du, ich will diesen Mantel gar nicht mehr abziehen. Ja, das wäre dann bleiben in ihm. Dann bleiben wir. Und Jesus sagt, dann seid ihr hochwirksam dann kommt Frucht, dann fließt Frucht aus eurem Leben. Je mehr ihr euch in mich einwickelt, sozusagen, in diesen Mantel, desto mehr kommt Frucht heraus. Aber ich werde diesen Mantel nur suchen, wenn ich in Schwachheit bin. Sagen wir mal so, eher. eher. Irgendwann merkst du, ich brauche ihn auch, wenn ich stark bin. Es kommt sowieso zehnmal mehr dabei heraus, als ob ich selber in Bestform mich investiere. Irgendwann haben wir das gelernt, dass wir nicht nur, wenn wir schwach sind, zu Gott kommen, aber das ist ein Schlüssel. Paulus sagt sogar, ich rühme mich meiner Schwachheit. Paulus war ein fähiger Mann. Wenn wir das lesen, da die ganze Litanei, die er aufzählt, ein fähiger Mann, ein willensstarker Mann, ein entschlossener, ein radikaler Mann. Wir könnten uns eine Scheibe abschneiden von ihm. Und er, Gott führt ihn in die Schwachheit. Er führt ihn da hinein und er merkt, da kommt zehnmal mehr dabei heraus. als wenn ich in einem absoluten Hoch bin, persönlich. Diese Verbundenheit, seht ihr, Jesus möchte einfach mit uns verbunden sein. Er möchte alles mit uns tun, alles mit uns teilen, überall mit dabei sein, verwoben mit uns sein. Er hat uns nie gedacht ohne Sicht. Augustinus Aurelius sagt, die Sehnsucht betet immer auch wenn die Zunge schweigt. Wann schläft das Gebet ein? Wenn die Sehnsucht erkaltet. Wir können Sehnsucht ja ein Stück weit synonym machen mit Schwachheit. Sehnsucht hast du, wenn du ein Defizit hast und du wünschst dir, dass das gefüllt wird. Und hier sehen wir, wie Schwachheit zu einem völligen Schlüssel im Reich Gottes werden kann. Wenn diese Schwachheit Gott hingewandt ist, wenn ich in Gott den Schlüssel finde für meine Schwachheit. Das gute Gegenstück. Hier ist mein Vakuum und da ist Gottes Fülle. Was passt besser zusammen? Wenn ich mich nicht schrecken lasse, dass ich so übel drauf bin. Lass dich nicht schrecken, wenn du übel drauf bist. <lacht> Wirf dich auf Gott. Das passt. Das passt gut zusammen. Und ich sage nochmals, er hat wesentlich weniger Mühe damit wie du und wie ich. Also diese Sehnsucht, dieses, dieses Vakuum, diese Leere, diese Unfähigkeit, die, die, die Sucht, die schreit. Die schreit in beide Richtungen. Ich kann mir hier versuchen, das Vakuum zu füllen oder bei Gott. Aber wenn sie, bei Gott, wenn, wenn, sie, wenn sie auf Gott gerichtet ist, dann betet das immer in mir drin. Wenn die Sehnsucht erkaltet, wenn ich sie irgendwo anders sättige, dann hört das Gebet auf dann erkaltet es. Irgendwann hat Paulus diesen Schlüssel verstanden und darum lesen wir das so öfters bei ihm, dass er wohlgefallen hat an Schwachheit. Ich kann jetzt nicht gerade sagen, ich rühme mich meiner Schwachheit, da bin ich noch nicht so angelangt, aber ich sehe durchaus, wie wertvoll dass das ist. Ich denke, es gibt viele Klippen und Hürden in meinem Leben, die habe ich mir immer weggewünscht. Aber ich muss euch ehrlich sagen, die guten Zeiten haben mich nicht weitergebracht. Es waren diese Zeiten, die mich weitergebracht haben. Natürlich gibt es dazwischen hinein dann immer diese Taucher, wo du mal tauchst. oder? Aber letztendlich Antworten suchen, Gott suchen, tiefer graben, noch tiefer graben. Das kommt nur aus diesen Zeiten heraus, oder oft aus diesen Zeiten heraus, wo es eng ist, wo es knapp wird. Und Paulus hat das als einen Lebensstil dann entdeckt. Er hat sich dann auch begnügt, sich in Schwachheit zu befinden, was immer das geheißen hat für ihn, weil er gewusst hat, dann zeltet die Kraft Gottes über mir, Heißt das im Urtext. Also wenn ich schwach bin, dann schlägt Gott sein Zelt auf über mir. Kann dir etwas Besseres passieren? Dann ist er dort, wo du bist. Dann ist seine, seine Kraft dort. wo du bist. Darum haben sie äh, Unterliebli. Wie sagt man? Äh, was immer. Auf Kranke gelegt von ihm und die wurden geheilt. Stell dir mal das vor. Unglaublich, oder? Zeitenweise war es eine solche Autorität über seinem Leben, weil er in dieser Schwachheit sich mit Gott verbunden hat, dass äh, solche Dinge geschehen sind. Zum Schluss möchte ich noch äh, etwas wie äh, einen Perspektivenwechsel machen. Ich, wir haben jetzt geredet, wie wir unsere Schwachheit sehen, dass sie uns in beide Richtungen führen kann. Wenn sie aber auf Gott geworfen ist, ein Schlüssel im Reich Gottes ist. Und gestern gegen Abend irgendwann kam in mir die Frage auf Jesus. Was denkst denn du über unsere Schwachheit? Ich konnte es zuerst nicht so richtig formulieren. Ähm ich, mir kam einfach mehr immer so diese tiefe Barmherzigkeit. Von Jesus in den Sinn. Hier stoßen wir auf Gottes Barmherzigkeit. Und dann, irgendwann erinnerte ich mich an diesen Vers, Matthäus 9,36: Als Jesus aber die Volksmengen sah, erfasste ihn tiefes Mitgefühl über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Erschöpft und verschmachtet wird, unterschiedlich ausgelegt, hilflos, aufgerieben, was immer. Ähm, denkt ihr nicht, dass das alles die heiligen Schäfchen waren, das waren die Versprengten, das waren die, die Gott nicht haben, das waren die Verirrten, die was immer das für Gestalten waren. Also die Volksmengen sah, erfasste in tiefes Mitgefühl. Und ich meine, das ist dieses Wort im Urtext, das hatte mit den Eingeweiden zu tun. Ich glaube, im Urtext heißt es, es verknoteten sich seine Eingeweide. Wir sagen vielleicht etwas schwächer gesagt, uns zieht es den Magen zusammen. Meinen tut das tiefes Mitgefühl. Also, ich möchte dir sagen, wenn du dir Mühe machst mit deinen Schwachheiten, wenn das schwierig ist für dich, möchte ich dir das ausrichten von Jesus. Tiefes, tiefes Mitgefühl. Das zieht ihn an. Und er steht da, so wie wir das eben jetzt gesungen haben. Die ganze Zeit. All diese Lieder, die könnten wir eigentlich jetzt gerade noch mal singen. So. Die würden wir dann anders singen. Aber die letzten drei, nein, musst du nicht. Aber, ja. Und mich hat das sehr bewegt, mich hat das sehr getroffen. Jesus hat, verstehst du, alles, alles gegeben. Sein Leben gegeben. Das ist ein Foltertod, den er gestorben ist. Dazu kam noch die ganze Verachtung, aber das, ich denke, alles war weniger schlimm. Dieses Leiden am Kreuz, das Schlimmste war wohl, dass die ganze Sünde der Welt auf ihn heruntergekommen ist. Und das hat ihn vor der Zeit wahrscheinlich umgebracht. Sie waren ja erstaunt, dass er schon nach drei Stunden tot ist. Und diese Gottesferne, diese, die er erlitten hat an unserer Stelle, der Vater war weg. Er musste sein Angesicht abwenden von ihm. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Aber das war der radikalste Sieg. Es war ein radikaler Sieg für uns alle. Ein grundlegender, fundamentaler, radikaler Sieg, der für alles reicht. Und es hat mich bewegt, dieser Vers Jesaja 53, 11. Und um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen und sich sättigen. Das ist, Jesaja 53 ist hier auf Jesus hingeschrieben, das kennen wir wahrscheinlich. Die Strafe lag auf ihm zu, zu unserem um Frieden und so, diese Verse. Und da heißt es, um der Mühsal seiner Seele willen, um dessen Willen, was er da gelitten hat, wird er Frucht sehen und er wird sich sättigen. Und wenn du mal nicht mehr weiter weißt, dann sag doch das. Jesus, du wirst Frucht sehen und du wirst dich sättigen an dieser Frucht. Es, du wirst dich verherrlichen an mir. Und das klingt nicht so viel anders wie das, was wir letztes Mal angesehen haben bei der Maria. Sie hatte auch keinen Plan, wie dieses Neue werden sollte. Und wir auch nicht. Ja, wie will mein altes Verhalten jetzt neu werden? Versteht ihr, wie will das neu werden? Bei ihr ging es um ein Kind, es ging um Jesus. Bei uns geht es auch um Jesus. Ja, wie wird Jesus, genau in diesem Bereich, wo ich so mühsam drauf bin, wo ich irgendwie schwach bin, diese Probleme habe, wie wird Jesus da drin? Wie kann er darin geboren werden? Wie kann das Neue werden? Und sie hatte keinen Plan. Sie sagte auch, ich weiß nicht wie. Der Engel sagte, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ihre Antwort war, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Wir stellen uns unter diese Hand Gottes, wie wir das gelesen haben. Beugt, uns unter, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und er wird euch erhöhen zu seiner Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er kümmert sich um euch, ihm liegt an euch und widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Ich denke, wir kommen zum Schluss. Ihr könnt vielleicht ein bisschen leise starten und ich werde noch beten. Natürlich könnt ihr nach vorne kommen, auch für euch beten lassen. Ihr könnt auch einfach so nach vorne kommen, wenn ihr das möchtet und vor Gott sein oder am Platz bleiben. Jesus, das hat mich so berührt, dass sich das nicht abschreckt. Das, was uns dermaßen abschreckt an uns selber, uns so Mühe macht oder uns zu so verzweifelten, verbissenen Taten antreibt. Dich schreckt es nicht ab. Du stehst da und streckst die Hände aus. Du nimmst uns auf. Du hältst uns einfach. Du umhüllst uns. Ich möchte jetzt einfach ganz besonders diejenigen segnen, die sich daran angesprochen fühlen, dass Licht und Wahrheit jetzt über dich kommen soll. Licht und Wahrheit von Gott. Über das Werk Jesu, über seine Möglichkeiten, über seine Möglichkeiten. Ich segne dich, dass du aufatmen kannst, dass du merkst, ich bin ja eigentlich nichts anderes als ein Kandidat für das Evangelium. Ich segne dich mit dieser erleichternden und erlösenden Erkenntnis. Ich segne dich auch, um Kraft zu finden, um diesem gesetzlichen Verhalten abzusagen, sich selber retten wollen. Ja, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns überschattest mit deinem Heiligen Geist. Mit Licht und Kraft, mit Gnade. Gnade und Wahrheit ist in Jesus Christus, Heißt es von dir. Und wir haben genommen Gnade um Gnade von dir. Herr, wir brauchen das. Wir brauchen das.